1: Siempre que hablamos de amor propio decimos que es cuidar nuestras emociones, cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra salud física, pero es raro que nos detengamos a hablar de nuestras finanzas. Y sí, las finanzas personales hablan mucho del respeto y compromiso que nos tenemos a nosotros mismos. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar acerca de este amor propio y finanzas personales, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, muy contento de tenerte por acá. El día de hoy tenemos una entrevista con Liliana Zamacona, mejor conocida como La China Financiera, y es una entrenadora financiera que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias por aceptar la invitación, Liliana.
2: Ay, no, Doc, gracias a ti, súper honrada de andar por acá.
1: Qué bueno, me da gusto, y sobre todo porque ahora que estamos ya iniciando este año y andamos... Ya se nos acabó el aguinaldo... Ya entregamos todos los regalos. Voló. Y, y voló, ya voló. Eh, digo, voló desde, desde la primera semana de diciembre. Y ahorita ya andamos en esta cuesta de enero. Y, y fíjate que es bien interesante porque me da mucho a pensar que la manera en la que manejamos nuestras emociones también tiene que ver en la manera en la que manejamos nuestros dineros.
2: Tiene todo que ver, todo que ver, eh, Robert fíjate que a mí me da me dio mucho gusto que en las últimas semanas ya conduce, ya volteé a ver este tema ya hasta le, le, le llama finanzas humanistas de que realmente hay un tema de donde ser humano donde todas las vicisitudes y maravillas de ser humano están íntimamente relacionadas en nuestro gasto, en nuestra relación con el dinero, cómo generamos dinero también, cómo recibimos dinero Dinero, ¿Cómo ahorramos dinero? Y tiene un montón, tiene un montón de, nuestra, de nuestros códigos, de nuestros comportamientos, de nuestras historias y que se ven eh, totalmente reflejadas en nuestra cartera.
1: Oye, pero nada más como para, para empezar, una duda. ¿Hablar de dinero, hablar de finanzas no es, no es vernos muy avariciosos? Ay, pues es que no para... Bueno,
2: fíjate, yo tengo espectro, a, a espectro autista. Y una de las características, pues, es que, es que hablamos de la misma cosa todo el tiempo. Entonces, yo desde los seis años llevo hablando de dinero. Entonces, yo me siento muy cómoda platicando, preguntando cuánto gana la gente, cómo ahorran, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, el manual de Carreño influyó muchísimo. Eh, eh, en, en un inicio siempre cuenta y dice que, que hay tres cosas de las que no debes de hablar, ¿no? De gobierno, religión y de dinero entonces ella desde ahí pues nos sentencia a andar como con la vergüenza que es de mala educación hablar de dinero entonces mucha gente se siente muy incómoda hablando con este tema y es pues a mí a mí me suena un poquito eh, desconectado de la realidad pues porque las finanzas son parte de tu día a día son parte de la supervivencia de, de, de esta cultura en la que estamos no entonces como algo que nos da vergüenza como algo que que, que, que no podemos hablar sobre eso no entonces pues eso nos dice también mucho de, de la forma en la cultura financiera que tenemos de hacer que sean espacios incluso de mucha vergüenza, por ejemplo, el tema de deudas, porque no esta, esta apertura de hablar de esto.
1: Ah, ándale, a mí me encanta hablar de lo que compré, o sea, claro. eso, es, no, eso no es bronca. Yo, si yo voy a, a Laredo, o si yo voy a Macallen, yo te voy a contar de lo que compré, pero nunca voy a hablar, incluso tristemente, ni con mi pareja de las deudas, ¿no? y eso Así me imagino es. que tiene que ver con estos patrones comportamentales que tenemos directamente con nuestro dinero. ¿Cómo se relaciona las emociones con el manejo de nuestro dinero?
2: Pues mira, a lo largo de estos ocho, nueve años que llevo en, en esta vaina de, de andar entrenando personas en finanzas personales, la verdad es de que yo veía, no somos tan originales como pensábamos, ¿verdad? Entonces tenemos ciertos comportamientos que yo veo de manera recurrente y pues a las que dramáticamente les puse heridas
1: financieras y
2: justamente es porque tienen esta íntima conexión con las emociones, ¿no? Por ejemplo, hay una herida que, que es muy sea,
1: ¿Cuántas heridas son, para saber?
2: Yo veo ocho. Yo he, ahorita he detectado 8, pero la verdad es que eh, unas ya, ya eh, en el proceso unas se, ha, se han integrado, han salido unas nuevas que he visto de manera recurrente, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate que, que me parece bien interesante que en México, bueno, tengo la fortuna de, de tener alumnos en toda Latinoamérica, y, pero en México, esta herida la veo más presente que, que, que en otros países y es la herida de culpa, ¿no? O sea, siento culpa por ser próspero, siento culpa porque mi trabajo gano mucho dinero haciendo poco tiempo cuando mis papás se eh, se reventaron el lomo trabajando y ahora para mí es muy fácil. No, entonces esta herida de culpa, por ejemplo, pues es peligrosa porque eres presa fácil de ser aval de tu tío, de seguir prestándole, de seguir pagando las tarjetas de tu mamá, de seguir prestándole dinero a tu hermana, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la herida de culpa pues tienes si esta y, y ojo porque pues si tienes, si, si sientes culpa, vas a buscar el castigo, o sea, vas a buscar la forma de tener esta redención y, y a veces es, y yo lo escucho un montón, de hecho la escuché la semana pasada a una persona muy próspera, con un, pero su hija tiene una, una enfermedad mental muy profunda, no muy, muy grave, y ella misma decía, sí, me va muy bien, pero bueno me tocó esta, este castigo, por así decirlo. no Entonces, con culpa no nos dejamos realmente recibir la prosperidad, recibir dinero que venga de una manera armoniosa, y eso se ve desde cómo lo recibimos el dinero, cómo lo gastamos y cómo no lo cuidamos. Por ejemplo, mujeres que tienen ingresos altos y tienen una herida alta de culpa no acumulan no acumulan, eh, se lo gastan en bolsas, en zapatos, etcétera, pero eh, llegar a esta conciencia de precisamente el autocuidado financiero que yo le llamo, no se dan permiso porque mi mamá no tuvo, porque mi hermana tiene tres hijos y no tiene para acumular, porque entonces, curiosamente, no entran, por ejemplo, en este espacio de planear su retiro, entonces como que el autocuidado sienten tanta culpa que el autocuidado no lo voltean a ver.
1: O sea, que me doy cuenta de que tengo la herida de culpa financiera cuando me siento mal recibiendo dinero, aunque sea dinero bien habido, ¿estamos uh -huh, de acuerdo? Así es, o sea, así no, es. no debería yo recibirlo porque hay otros que no tienen, porque mi uh -huh. familia tal, porque la otra persona porque lo gané
2: muy fácil, por ejemplo. O sea, cuando Pero es tu trabajo. Familia... Sí, así es. Así es, así es, así es. O sea, vienen de familias a lo mejor que, que, que trabajaron de sol, a, de sol a sol, etcétera, y por ejemplo, pues hay trabajos digitales que pues, son es, es más fácil, ¿no? O sea, generar ingresos sin tanto esfuerzo les causa un cortocircuito. Cuando estamos viendo múltiples fuentes de ingreso, cómo generar esta parte, entramos justo en esta parte de que es que estoy descansando y eso está mal. Es que mis papás trabajaban mucho y eso está mal, ¿no? E incluso tus mismos padres, que, mi, mi madre, que Dios la tenga en la gloria, era, tenía este tema de, te dedicas? O sea, ¿por qué todo el día sentada? O sea, ¿por qué estás todo el día en tu casa? ¿No?
1: Hasta Entonces, cobras pues... menos, ¿no? Es como de yo no puedo cobrar Así tanto es. porque, digo, yo trabajo desde casa y la persona que trabaja desde una oficina debería de ganar más, yo no puedo ganar tanto, ¿no?
2: Así es, tenemos ese tipo de conversaciones como, por ejemplo, con la herida de la culpa, ¿no? O sea, tenemos otra, por ejemplo, que es también muy socorrida por el mexicano, que es la herida de pertenencia y la herida de aceptación. O sea, busco pertenecer, busco ser PAC, busco que me acepten. Me tocó entrenar hace unos años a una colega mía que iba conmigo en la preparatoria y me decía, yo sueño... En llegar con lo, con, en la reunión de la prepa, o sea, 20 años después, 25 años después, sueño con llegar a la reunión de la preparatoria con el Mercedes Benz, o sea, todavía sigue siendo uh, un concepto que queremos ser aceptados, que queremos pertenecer a un estrato social y pues los sesgos cognitivos y, la, el, el, y toda esta parte de que nos quieran vender, pues no ayuda a esta parte, ¿no? Entonces, el niño es cosquilludo y el sistema financiero no funciona, pues entonces tenemos este combo de que tenemos muchas personas que buscan ser aceptados a través de comprarse cosas materiales y mermando brutalmente lo que yo le llamo su soberanía financiera su paz financiera, su tranquilidad financiera
1: O sea, yo me daré cuenta que tengo esta herida financiera porque cuando gano dinero automáticamente voy a comprarme aquello que creo que me va a hacer pertenecer a un lugar, aunque realmente nada más lo gané hoy ¿Sí?
2: A la área de aceptación y pertenencia es el, el que dice cómo te ven te tratan ese sí, ese, ese, o sea, tiene ese, ese mantra, ¿no? O sea, es muy importante cómo me ven, el dinero me da el valor del de quién soy, me hace que pertenezca a un estrato social y pago por él, un alto precio, incluso mi paz mental.
1: Me imagino que ha de ser muy doloroso, ¿no? Porque a final de cuentas me compré el traje o me compré el coche o me compré la casa, pero pues el asunto no es solamente la compra, sino mantenerlo y entonces voy a tener que estar luchando por tratar de mantener ese estatus
2: así es y lo interesante es de que pues todo mundo se la pasa impresionando al de enfrente y todos están bien endeudados
1: ya, ya, sí, pero nadie habla de la deuda, ¿no? Una, Solo, porque nadie habla
2: de dinero, porque <risa> okay. nadie platica de dinero, o sea, porque nadie platica de, ay, ese, de, 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 qué tarjeta de crédito te, te funcionó mejor, o sea, ni siquiera tenemos esos espacios de esta como intimidad financiera que yo le llamo, o sea, yo lo he visto, yo, yo lo veo, por ejemplo, que, que, que entre mujeres prefieren hablar mal del marido antes de hablar de su situación financiera.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, hablemos sí, sí, sí. de cualquier otra cosa, pero... Pero de dinero no. No, nunca. No,
2: no, no, o sea, es, 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 hay... Ay, como tú vienes hace, hace ratito, o sea, hay parejas que ya llevan un año de casadas y no se enteran que el cónyuge debe 300 mil pesos, 400 mil pesos, no se enteran.
1: ¿Y eso tendrá que ver con alguna otra herida que nos vas a compartir?
2: Pues, por ejemplo, esta parte de, 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 de no comunicar puede ser por cualquiera de, de las heridas y sin duda es, por ejemplo, herida de culpa en este caso, pero, pero es de, de verdad por varias. Otra herida, por ejemplo, digo también,
1: que... también tendría que ver con esta parte de la aceptación, no porque a final de claro. cuentas me, me quieres porque... Nos vemos bien como familia, como pareja, pero, mm. pero yo no te estoy diciendo de las deudas que tenemos, o que, digo, no, que tengo, y corrígeme, tú eres la experta en eso, y que tenemos, porque si ya estamos casados, o Para sea, mí es mi, que mi, tenemos mi, mi, mi deuda ya no es mi deuda, es nuestra deuda, Dios no quiere el día de mañana me pasa Gracias. algo a mí, a final de cuentas la que va a tener que pagar o el que va a tener que pagar eres tú. Así es, es correcto.
2: Pues la causa ya de la deuda puede ser por varias heridas, ¿no? O sea, ya cómo se maneja el tema de, de la deuda con el cónyuge, pues ya eso es como un tema como aparte, por así decirlo. Pero, por ejemplo, otra herida bien socorrida y la que casi todo mundo tenemos es la herida del niño. A mí me encanta esta herida porque es bien fácil de presupuestar y fácil de sanar. Y la herida del niño es totalmente de percepción porque cuando somos niños... Los papás nos dicen que no a todo y tiene que ser, ¿no? O sea, nos dicen que no a todo porque nosotros no tenemos este, es, estos límites de, ay, no, ya, ya, ya pedí demasiados dulces, ya pedí demasiados juguetes, ¿no? Entonces, cuando somos niños, eh, habemos niños, que, que eh, ahí sí depende de, del perfil de cada persona, pero se quedan mucho con este tema de que me dijeron que no de niño, me dijeron que no de niño. Entonces, ahora que crecen, son adultos, con, son niños con dinero. ¿siento?
1: Qué, qué, pues, qué es, gran problema, ¿no?
2: Es un gran problema. ¿Quién, qué, ¿qué mantra tiene la herida del niño? YOLO. You only live once. Esa es mucho de, de, de la herida del, del niño, ¿no? Entonces, es lo que yo, le, yo, yo les digo mucho cuando me dicen, cuando yo veo que ponen YOLO y se compran el iPhone. YOLO y se compran bolsas. Y yo, no, no, espérate, no te equivoques. You only live once es decirle a la persona que amas que la amas, es irte de viaje y que hagas realmente ese viaje que te requiere un reto, que abres un negocio, que escribas un libro, pero... Eh, eh, como finalmente, y este es también importante, entender cómo funciona el sistema financiero. Nosotros estamos apalancados, México, Estados Unidos, somos un sistema que funciona a través de la deuda, no funciona a través de la productividad como otros países. no Entonces, como nosotros funcionamos a través de la deuda, sí es medio necesario tener la máquina eh, moviéndose, ¿sabes? O sea, que, que funcione. Entonces, ¿qué pasa? Somos, un, somos niños con dinero, y los sesgos cognitivos que estudia la ciencia de la economía conductual nos dice que, que somos seres que, que actuamos de manera irracional. Entonces, no, 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 no la van a poner fácil, no la van a, nos van a hacer que ese niño se despierte, que ese niño vaya y compre los, a los, los gadgets carísimos, que ese niño tenga ahora tarjetas eh, de crédito, ¿no? Y ese es otro, otro punto muy importante porque sí es importante entender el sistema. Está muy de moda el tema de inclusión financiera que quiere decir que todos tienen acceso a productos productos financieros, y, y tienen acceso a, a productos financieros, pero no tienen educación financiera. Entonces, es que
1: A mí me explicaron que matemáticas uno más uno son dos, y ya, pero así como uh -huh. de cómo funciona una tarjeta de crédito, así yo es. creo que en, en ninguna escuela te lo dan.
2: No, 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 y eso, eso es otro punto muy interesante, porque, pues, por ejemplo, van varias iniciativas que se quieren meter al Senado de materia de finanzas personales, y no las aprueban. Entonces, a mí me, a mí me parece aquí ya muy interesante a toda tu audiencia que nos escucha, que sí es que sí, porque sí es importante que sean autodidactas en materia de finanzas personales, no les van a dar, no, no, por ahora, no pinta la cosa con que a alguien le interese que nosotros sepamos de finanzas personales, ¿no? Entonces, no pinta. Entonces, como no pinta en el plan, es importante que se tome cada quien la responsabilidad de aprender de finanzas personales, y hay un montón de colegas que hablan sobre eso.
1: Sí, 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 y digo, y, ¿Sí? y digo, al que le preocupe económicamente, en muchas ocasiones es gratis, ¿no? La, la información general y ahí está puesta. Eh, me llama la atención con esta herida del niño que mencionas, que, que es como, eh, digo, y sobre todo porque ahora, no sé, escuchas hasta corridos y es como, ahora sí yo lo tengo todo y ahora sí ya mis troconas y demás, ¿no? O sea, está muy relacionada con el hecho de me dijeron que no, pero también lamentablemente es me dijeron que no, pero no me dijeron por qué. Así es. ¿Sí? Entonces, Así es. ahora que crezco y tengo pues ya no uh -huh. tengo este límite de la persona que me decía que no, pues ahora lo hago, pero no, no voy teniendo como este buen criterio de qué es uh -huh. lo que sí puedo eh, y sí debo y qué sería bueno o no bueno invertir o gastar, ¿no?
2: Así es, entonces tenemos adultos que tuvieron una semana que ahorita seguimos con la siguiente herida que tiene todo que ver con la herida del niño, eh, somos somos adultos que precisamente no nos pusieron límites, no sabemos eh, tampoco identificar el placer, por ejemplo, entonces encontramos a veces este placer efímero porque de verdad solo dura en lo que llegas, en lo que estás formado en la fila a la caja. O sea, este, este placer, y entonces, pues somos, la satisfacción inmediata es, es el mantra favorito del niño, ¿no? O sea, lo quiere ya ahorita, lo quiere ya, este, lo, lo quiere ya pronto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una herida del niño, ¿cuál es su alto costo? Quien tiene esta herida muy marcada no ahorra para su futuro, por ejemplo, ¿no? Son los que te dicen también este mantra de que para qué ahorro si me voy a morir o sea, lo prefiero gastar ahora y ya, por cierto, yo, na, na, nadie se me ha muerto, <risa> así que sí, ahorre. Entonces, eh, eh, es, es muy vulnerable quien tiene la herida del que quien tiene todas las heridas son vulnerables, pero el niño tiene este espacio donde se sigue creyendo niño, y sigue pensando que alguien va a ver por su retiro, que alguien va, va, va a mantenerlo, son los que están esperando a que el papá se muera y les deje la, la herencia, ¿no? O sea, tienen esta ilusión de que alguien va a ver por ellos, ¿no? O sea, obviamente pues en las mujeres se, se nota más en esta esperanza de que venga el proveedor, de que venga más aparte de la educación que, con la que vinieron, etc. Entonces, el niño se vuelve, el, esta herida se vuelve un poquito vulnerable, son bastante vulnerables y es bien fácil identificar. No piensen en su futuro, les da miedo envejecer. Bueno, a todos nos dan miedo envejecer, ¿no? Pero al menos muchos hacemos algo al respecto.
1: Porque Espera. tiene que ver no, solo, perdóname, tiene que sí. ver no solamente con... El, el, el comprarlo y la gratificación inmediata del niño en este momento, sino también del niño irresponsable que no sabe cómo lo va a pagar, o sea, uh -huh. alguien va a venir y me va a ayudar, y si no, pues es que la culpa del gobierno y la culpa de los precios okay. y la culpa de los bancos, porque todo es culpa de alguien más, menos mía, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, menos del niño. Menos Entonces... del niño. Ajá, y esta viene de la mano con otra herida que es la, y yo le llamo la herida de desconexión, ¿no? Entonces, la herida de desconexión es que no sé qué quiero de la vida, no me hago preguntas poderosas, no, 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 no estoy esperando más de la vida más lo que pase los fines de semana o los 11 días que tengo de vacaciones, que bueno, ahora ya van a ser 12, ¿no? O sea, que eran 6 días, ahora son, de, son 12 días. Entonces, no tengo, no sé quién soy, no sé cuál es mi concepto de éxito, o sea, no, no, no estoy situado en... A dónde, qué quiero que el dinero haga por mí, si quiero que me dé de expansión, si quiero que me dé protección, porque el dinero puede ser tan profundo como tú quieras que sea en tu vida, ¿no? O sea, puede ser tan íntima la relación que tú quieras y encaminarla tan profundamente como tú quieras y que realmente sea un colaborador de tu vida, que sea algo que te, que, que, que te contribuya a una expansión como persona, no nada más financiera, ¿no? Entonces, las personas con idea de desconexión son aquellas que odian su trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes son una persona y ya el viernes en la noche y se ponen bueno, o a sea, la guarapeta de su vida y otra vez vuelven a entrar en esta, en, eh, pagan toda, le pagan el pedo a todos, porque es, es cuando viernes, sábado y domingo se sienten que están vivos y vuelven a regresar de lunes a viernes a su vida, pero no, a esta vida, ¿no? Pero no se han hecho esta pregunta ¿qué quiero? ¿qué, qué busco? ¿qué, qué, qué busco para, para pasar mi vida con una persona? ¿qué busco que el dinero haga por mí? ¿qué busco tener una a, dentro de 10, 15 años entonces, es una herida muy costosa porque busca conectar a través de las experiencias del gasto. ¿no? Yo siempre aconsejo viajar, salvo cuando tenemos la herida de desconexión, porque son, estas, son estos viajes que son para escapar de tu vida. Como la gente
1: eficacia. que se fue al, al mundial, ¿no? Este, uh -huh. Y se metió, uh -huh. eh, digo, desde el niño y desde la desconexión. O sea, sí se fue al mundial, pero se fue al mundial en, en, en un mes antes, ¿no? Y uh -huh. vendió cosas para poder seguir, pero ya no sabe cómo va a pagar y cómo va a regresar a lo que tenía, ¿no? A diferencia de personas que durante cuatro años estuvieron ahorrando porque era lo que deseaban y era lo que querían hacer, ¿no?
2: Así es, y interesantemente eligen entrar en un caos financiero, o sea, es lo que tampoco la gente no se da cuenta que la parte de, de satisfacerme inmediatamente lo que ya quiero en este momento, me causa, pierdo mi paz financiera, o sea, pierden un montón, o sea, ¿cómo puede ser que diciembre es el mes más próspero y enero el mes más escaso? financieramente, ¿no? O sea, ¿por qué eligen meterse en este caos financiero? Por, por eso es tan importante que, que sepan de esta planeación financiera, de, de, de que se paren en este adulto que va a envejecer, que tiene que pagar cuentas y, y, y si no se, y, y nuevamente es sí, súper interesante, irracionalidad, y, y por eso la economía conductual es tan socorrida, esta irracionalidad de por qué, por qué eliges a, eh, meterte en un caos, perder tu paz, angustiarte. Entrar en un estado de, de que esa es otra herida, estar, entrar en un estado de supervivencia constante, elegir que te esté persiguiendo el león, elegir estar en esta angustia, ¿por qué la seguimos eligiendo? ¿no? Y vamos con esta herida, la herida de supervivencia. Precisamente esta herida es, por ejemplo, sobre todo la veo más como una herencia que nos dejan los papás que sí trabajaron mucho, que sí tuvieron que trabajar un montón, que sí vivían el día a día, y nosotros crecemos con esta estructura de que el león me persigue todo el tiempo, ¿no? Y tienes gente de que ya está estable financieramente y elige nuevamente meterse en angustias. Eh, he tenido, por ejemplo, la, la fortuna de entrenar personas que ahorran el 70% de sus ingresos eh, y, y desde el miedo, ¿no? Entonces, eso a veces justamente supervivencia, que bueno, preferible, ¿eh? o sea, preferible que lo ahorren a que lo gasten, pero aún teniendo estos ahorros, quieren eh, otra vez un ingreso extra y trabajar sábados y domingos, espérate, o sea, ya no es necesario. O sea, ya podrás tener un manejo más eficiente de ese dinero sin necesidad de estar en, esta, en este sentimiento, sensación de que el, el león te está persiguiendo, generando cortisol, generando adrenalina, generando... Y en la herida de supervivencia es un poquito difícil de, de sacarlos de ahí porque de la, super, la herida de supervivencia se ve desde la forma que genero ingresos, ¿no? Tortuosos, que sean dolorosos, que clientes difíciles. O sea, si no, si no sobrevivo, no siento que estoy generando ingresos eso de manera digna. No porque y es un comportamiento que traemos por acá ya.
1: Si no duele no no sirve.
2: Uh -huh. y no entramos en estado creativo no o sea, eh, co como estoy sobreviviendo no me permito en estar en estado creativo no me permito crear eh, múltiples fuentes de ingreso más a, más eh, más ahondados en mi corazón no o sea no me permito crear ingresos donde está mi esencia porque no porque me tiene que doler porque tengo que sufrir porque tengo que estar de, so de, 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 de sol a sol entonces también la idea de supervivencia eh, pues acompaña también a mucho mexicano la verdad
1: oye Liliana pero es que eso me ayuda mía que que mi empresa funcione porque me tiene siempre metido y enfocado, y a mí me ayuda mucho. Yo, pues, sí. y eso, eso, ¿por qué lo ves tú como una herida si en realidad es lo que me ha mantenido?
2: Porque es desde el dolor, o sea, si fuera como una supervivencia creativa, como o en sea, el amor, no exactamente, o sea, si,
1: si no me duele el, el relacionarme, si todo está muy tranquilo, entonces no ha de estar sí. bien, no
2: ajá. Y el tema aquí es que les duele, entonces que empieza a traer un, unos daños colaterales, ¿no? O sea, no me doy la oportunidad de tener un autocuidado financiero, no me, me meto en el burnout porque es mi código de cómo generar ingresos, ¿no? O sea, tengo que meterme unas friegas, tengo que sufrir, tengo para que uno, para que me sepa bien el dinero y porque es la forma en la que me enseñaron a generar ingresos, que me duela, ¿no? Entonces, tenemos gente que, que ya no necesita en ese espacio y entonces empieza a sabotearse, empieza a, a gastar dinero de una manera no sabia, empiezan a prestar dinero... No acumulan. Generalmente casi todas las heridas tienen esta transición. ¿no? O sea, no hay una acumulación consciente, no hay una planación para el retiro, que es algo que a mí, por ejemplo, me tiene sumamente preocupada. Entonces, la, la, la supervivencia no es tan agradable cuando ya nos corta la creatividad financiera. Cuando tiene que ser dolorosa, cuando no me doy oportunidad de tomar descansos, por ejemplo. Eso es algo que yo veo mucho en el que están sobreviviendo. Diles que, diles que, que presupuesten un masaje, no, no. ¿A qué diles hora? Que, ¿A qué hora? Diles que presten atención a su salud, no. ¿A qué hora? ¿No? O sea, entonces, eh, el área de supervivencia puede sí afectar sobre todo en el tema de burnout.
1: ¿Cuál sería la sexta herida financiera?
2: La herida del apego, por ejemplo, la herida del apego es de esas personas que viven de glorias pasadas. En el 1994 nosotros teníamos mucho dinero y se quedan con esa historia, ¿no? O sea, apegos tanto contributivos como no contributivos, ¿no? O sea, el, es de verdad, esto es de verdad, todas las historias que les cuento son verdaderas, son un poquito exageradas, pero todas son verdaderas. Hay gente que, por ejemplo, no quiere invertir en bolsa de valores, algo muy importante para una planeación financiera, la inversión tal cual, dejemos bolsa de valores, inversiones. No quieren invertir porque su abuelito, de literal, en 1994 perdió todo su dinero en la bolsa, han pasado tante, 30 y tantos años y siguen apegados a esta historia, apegos de, por ejemplo, a mi papá eh, le hicieron un fraude, entonces han pasado 30 años, 20 años, y yo sigo sin evolucionar, no le doy la oportunidad, no sano esa herida, por ejemplo. Entonces, la herida del apego nos tiene, tal cual, como su nombre lo dice, apegados a una historia tanto positiva como negativa. Me, me tocó un, entrenar a, a una persona y nos, no nos, nos salía de vacaciones, ¿no? Y él no sale de vacaciones. ¿Y por qué no sales de vacaciones? Y me dice, es que cuando yo era niño, mis papás fueron muy opulentes, tenían mucho dinero, entonces viajábamos a Europa, Disney, etcétera Y cuando tenía como 12, 13 años, nos fue clásico, por cierto, nos fue muy mal, nos fuimos en pique y entonces mi mamá dijo, si no voy a Francia, si no voy a, a Disney, ya no salimos de vacaciones. ¿no? Y para él se volvió un patrón de comportamiento donde no se daba la oportunidad de descansar si no llegaba a un nivel como muy alto de, 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 de crear dinero, ¿no? Entonces, esa es una herida del apego.
1: Herida, la herida del apego también se vería como el hecho de no genero porque a un amigo le pasó que generó y luego lo secuestraron y, y, uh -huh, y terminó mal y por eso yo no, no... O sea, sí quiero hacer más, pero mejor uh -huh. no hago porque no me pueden pasar cosas. O sea, es, una, es de... un apego a una creencia.
2: A un apego a una creencia, exactamente. Es un apego a una creencia, un apego a una historia, un apego a, a, a un recuerdo familiar, sobre todo los que les cuesta más trabajo son los que tuvieron mucho dinero, que, que, que tuvieron una, una opulencia financiera y ¡pum! Y tienen caídas. A ellos les cuesta, la verdad, esta herida es muy socorrida cuando, cuando tienen...
1: Digo, que sería entendible desde el sentido de como cuando chocas, ¿no? O sea, cuando chocas uh -huh. te cuesta volver a subirte al coche, ¿no? Pero, pero sí. a final de cuentas la idea es que lo vuelvas a hacer. Para estas Así personas sí. realmente es como mejor ni lo hago ni lo toco y es un miedo y una creencia y una historia que se queda ahí vedada para todos, ¿no?
2: Y además, eh, y o, ojo, o sea, para, para la audiencia que nos escucha, eh, tú a lo mejor me puede pasar a mí como papá esa, esa historia, pero yo heredo el patrón.
1: Ah, ni entonces, siquiera me tuvo que pasar a mí.
2: Ajá, exactamente. O sea, ni siquiera, no me pasó a mí, pero no sé por qué me comporto así. O sea, entonces, a veces son, son heridas que, 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 por eso es con los papás, presten mucha atención, porque ustedes son la única fuente de cultura financiera que su hijo tiene, la única. Sí, entonces, sí, si ustedes tienen estas heridas financieras, se, se traspasan en, en patrones de comportamiento eh, un poquito nocivos para la gente. Por ejemplo, la, la, yo la veo la de aceptación y la de pertenencia, que... El, el papá tiene la herida, esa tiene esa herida y en el niño se vuelve un niño que no, no aprende el valor del dinero, no lo aprecia o, o incluso cree que su valor está en función de que traiga los gadgets, los tenis, los juguetes, etcétera. Entonces, ojo, porque la herida que tengamos como padres la heredamos, o sea, es un patrón que se vuelve para el hijo sí. sin ser herida.
1: Sí, sobre todo, ¿no? También es una cuestión familiar, a veces no solamente es con los hijos, sino también con los hermanos, y vamos compartiendo uh -huh. como estas, estos uh -huh. comportamientos que en lugar de ayudarnos a, a ser más prósperos y a tener una mejor relación con el dinero, nos tienen a todos en el mismo lugar, ¿no? Ahí empinados, pero todos juntos.
2: Y ni nos dimos cuenta, ni nos dimos cuenta que, que, que las tenemos allá, o sea, porque nuevamente como no hablamos del dinero, o sea, no, no nos no nos contrastamos con otra persona cuando estamos platicando de, ay, mira cómo se ve esa persona, no existe esta intimidad financiera de platicar con, con, con personas y pues eso tampoco nos deja espejearnos, ¿no? O
1: Fíjate, es que, es que me, me llama mucho la atención, me encanta siempre eh, tener entrevistas porque me ayuda como de, ah, mira, a mí también me ha sucedido y me ha pasado. Uh -huh. y, y ahorita que decías eso, hace muchos años en, en mi familia, siempre se cuando se compraba un coche, se compraba un coche usado, porque era de un menor precio y porque lo que tú quieras, ¿no? Eh, hasta que yo me caso, o sea, es decir, casi hasta los 27, 28 años, íbamos eh, a comprar un coche y yo voy con mi esposa y le digo, ah, mira, vamos a comprar este porque es un coche usado y está súper bonito y demás. Me dice, ¿y por qué vas a comprar un coche usado? Y yo, pues, pues porque es más barato? Dice, pues sí, pero piensa en coche usado, que luego vas a tener que meterlo a arreglar, que ya trae sus cosas, que trae sus ruiditos, ¿por qué no te compras un coche nuevo? Y, y
2: además, yo, además tenías y podías, ¿no? Y es que fue. se
1: podía, o sea, al final uh -huh. se podía. Sí, sí, y yo, sí, no, no, no sé, no sé por qué no me puedo sí. comprar un coche nuevo, pero tienes razón, ¿no? Y, y para mí fue un choque, incluso para mi familia fue como... ¿Y por qué te vas a comprar un coche nuevo? O sea, eh, no, 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 busca otros espacios y otros lugares, ¿no? Y, y sí, o sea, ahorita que lo mencionas fue como un boom, porque es, es una idea y una creencia que se mantuvo por mucho tiempo uh -huh. y que gracias a Dios se rompió. De hecho, cuando se compró ese coche, ya mis hermanos también empezaron a comprar sus coches nuevos porque ahora sí se podía, ¿no?
2: Claro y así y, y, y vamos por la vida por eso esas finanzas humanistas y, y la economía conductual estudia esto o sea esta irracionalidad seres irracionales tomando decisiones financieras es interesante
1: digo que tiene mucha razón en el en el entorno no en la familia uh -huh. cómprate un coche viejito o haz un viaje a tal lugar o para nuestro entorno es muy normal pero ya cuando nos vemos y platicamos con otros entornos eh, o nos damos la oportunidad por ejemplo de, de acudir a, a asesores eh, financieros o entrenadores financieros pues ya es como de ah, hay un sí, mundo sí, más sí. grande ah, sucede este tipo de cosas
2: porque a lo mejor vuelves a elegir por estrategia financiera comprar el coche usado pero ya te das la posibilidad y, das, y ya lo eliges, es o sea, una conciencia es una conciencia, ok, sí puedo comprar el carro nuevo y también puedo comprar el carro usado. Entonces ya te das la oportunidad de, de, de elegir y precisamente pues eso es lo que hacemos mucho de nosotros, que los entrenadores financieros, es que vean que hay un montón de posibilidades en múltiples fuentes de ingreso, por ejemplo, eso es, eso es un tema, o sea, cuando estamos con este sesgo, eh, es, afecta mucho en la generación de ingresos extra porque están súper bloqueados en cómo generar fuentes de ingreso nuevas. Sí, o sea, entonces eh, todas estas heridas, además de, de que, que impacten mi cartera, también impacta en que no, no creo más cosas, no soy creador financiero, o sea, me apego nada más a lo que tengo, al sueldo, y estoy súper cerrado, o sea, la gente cree que, que, que vas al súper y te vas a encontrar así, múltiples fuentes de ingreso, ¿no? Y que vas a agarrar el... Y, y no, es, es, es una extensión tuya de tu creación y con esta invitación de crear negocios ya con más conciencia, con esta invitación de crear negocios que tengan parte de tu esencia.
1: ¿Cuál sería la séptima, la séptima herida?
2: La herida de, de, de nos queda la herida, nos quedan dos, nos queda la herida de frustración y esta herida de frustración tiene mucho que ver con la herida de desconexión y con la herida del niño. La herida, de, la herida de frustración es que no sé, esta está muy facilita, no sé cuál es mi concepto de éxito y entonces como no sé cuál es mi concepto de éxito, asumo que es tener mucho dinero, asumo que es el que ponen en Instagram, asumo que es el que tiene la gente que me rodea, entonces pago por ese concepto de éxito, que a lo mejor resulta que tú eres surfer y con cinco mil pesos al mes la haces en Oaxaca, ¿no? Pero, pues, provienes de una familia que son de, abo de linaje de abogados y, pues, tú ni modo de salirte de ese linaje. Entonces, estás comprando un concepto de éxito que no es el tuyo. Entonces, esta es bien cara porque no hay, no hay dinero que alcance para comprar un concepto de éxito que no es el que es el tuyo, ¿no? Y ahora, pues, nuevamente, hacemos hincapié en la importancia de entender el sistema financiero. Al estar en un sistema de deudas, la, eh, la, las empresas sí saben que tienes estos comportamientos, ¿no? No le dicen heridas financieras, pero saben que tienes estos comportamientos. Lo saben por ciencia de datos, por big data, y se meten a ver que estás ya frustrado buscando otras fuentes de ingresos, ¿no? Big data es un tema realmente que, que, que está, está siendo usado con base también a, a pues estos vicisitudes financieras que tengo, estas heridas, estos patrones, entonces, ah, está frustrado, mándale a 72 meses sin intereses la promoción de la pantalla de mil pulgadas, porque anda frustrado, ¿no? O sea, entonces... Ay, ay, no,
1: no, ¿No es por nada más porque sí que me llegue ese correo? No, 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 no. ¿No, no, no es nada ciencia, más porque no, sí que me llegue todo eso a través no, de Facebook y de Instagram?
2: No, y, y Big Data, ciencia de datos, eh, ya detectó que todos los viernes a las 9 de la noche te metes a ver, Betty, la fea, y que además también te metes a Rappi y pides eh, dos cervezas, o sea, ya, ya es un algoritmo, eres, somos algoritmos, entonces somos seres de patrones, ¿no? Entonces la, los detectan incluso antes que tú que ya tienes la herida de frustración, que detectan que el, el, en los días 15, que cuando es quincena estás buscando, viendo otra vez el Mercedes Benz, este, este trae herida de frustración, mándele la promoción de la pantalla 72 meses, porque además sé tus hábitos de consumo, sé tu historial Denticio, sé que lo vas a poder parar, ¿no? ¿Por qué lo sé? Porque sé que te metes, porque te rastreo y sé que andas en tiendas departamentales de lujo, porque te rastreo y sé que, que, que le diste check-in en este restaurante que es de cuatro estrellas, o sea, no es barato, entonces todo eso, pues sí, sí, ciencia de datos, ya sabe perfectamente eh, de qué pie cojeas, entonces vas a llegar a la tienda, si tienes, si tienes la idea de aceptación, te van a mandar la foto de las amigas abrazándose, y aprovecha ahora, porque esta está solita, ¿no? O sea, porque todos los viernes está, eh, añórate, lo saben por nuestros patrones de comportamiento. Todas las veces que ustedes se meten en aceptas las cookies, ahí es cuando les estás platicando tu historial, ahí es cuando les estás platicando quién eres en materia de finanzas personales y tus hábitos de consumo.
1: Aceptar las cookies no es para que me deje ver la página. No,
2: aceptar <risa> las cookies, se llaman cookies porque dejas un rastro, como, uh -huh. como Hansel y Gretel, entonces las cookies van detectando y ¡ah! esta camarada todos los miércoles cuando sale de trabajar, porque ya, ya hizo el check-in en Starbucks, ¿no? Y puso, otro día más de trabajo pesado, pero me, me, me voy a eh, me voy a premiar con este café de ciento pesos, check. Entonces, ahí está el cookie, ¿no? Entonces, ya sabemos que los miércoles siempre va por el Starbucks y que además se pone a ver sexandesitias ahora, ¡pem! Mándale.
1: Desde el martes en la tarde le empiezo a enviar esa información.
2: Exactamente, empiezo a enviar esa información y pues la, y, y recuerden también que WhatsApp detecta perfectamente lo que escribimos, Facebook y e Instagram, además las cookies, entonces detecta perfectamente, esto sinceramente la verdad ni se desvivan, ¿eh? ni se desvivan en no poner las cookies, mejor desvívanse en tener unas finanzas conscientes para que precisamente no lleguen
1: los, los, los pop-ups con promoción y caigas redondito. Siempre tenemos la oportunidad de elegir, ¿no? Ahorita que Así me dices es. este tipo de situaciones, eh, incluso, por ejemplo, yo lo hago con mi hija, ¿no? ¿Qué, qué prefieres? ¿Tomar esto o esto? Y obviamente lo que yo quiero que tome, que es el agua, se la pongo en su vasito de Pau Patrol con su popote uh -huh. súper bonito, ¿no? Y Así el otro es. se lo pongo, no sé, le pongo cualquier otra cosa en, en un vaso todo feo, ¿no? Uh -huh. Y ella piensa que elige, y, y sí elige, pero a final de cuentas yo se lo preparé completito para que tomara una decisión. O sea, esto es lo que sucede con, con toda la parte de las redes sociales y demás. Así es decías, ¿no? O sea, si nosotros somos conscientes Así. y ahora sí como tenemos como un camino que queremos seguir, esto va a seguir apareciendo, esta, esta información va a seguir estando en la red, pero la voy Así. a ver y yo voy a decir, oye, si está padre, si suena bien estos 72 meses sin intereses, Así pero es. no lo necesito.
2: Así es. Eso justo que acabas de platicar con tu hija es un notch o un empujón según la economía conductual. Entonces, por ejemplo, también economía, o sea, somos presas de la economía conductual, de nuestros patrones de comportamiento y de nuestro linaje, de la verdad varias cosas. No nada más es nosotros, ahí sí hay un, un cúmulo de cosas. Entonces, eso, por ejemplo, que acabas de comentar, se, ya, se dice notch, que es o empujón, pero en este caso tú la estás haciendo para su beneficio, que es que tome agua. La cosa es que estos notch, o sea, ya no se dice, no se le dice tanto notch en aspecto negativo, pero estos empujones, que es el sesgo cognitivo, lo utilizan para el aspecto, para, para estimular a la compra. Entonces, ahorita ya ni sé cuántos sesgos cognitivos hay, pero yo me quedé en 100, o sea, de la comparación, por ejemplo, ¿no? O sea, de, 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 del que llegas a una, a una tienda departamental y te ponen tres pantallas, hay una que vale 100 mil pesos, otra que vale 80 mil pesos y otra que vale 40 mil pesos. La empresa siempre supo que te va a vender las de 40 mil pesos, pero este sesgo lo que hace es que comparas y te hace creer que compraste lo más inteligente que pues es la
1: que ¡Qué ofertón! ¿no? O sea, ¡Qué ofertón! ¡Claro!
2: Pero en realidad, nada más en el inventario, tienen dos pantallas de las otras y están llenos de la pantalla de, de, de que, que saben que vas a comprar. Entonces, ese, por ejemplo, es, es este empujón pues que, que, que te fomenta a la compra y tú sales pensando que hiciste la gran compra cuando eh, fue todo orquestado. A mí, por ejemplo, eso, eso cuando empecé a entender economía conductual, y que me di cuenta que, que me orquestaban cosas para yo comprar, sí, la verdad, me ay, sí me enojé, o sea, sí, sí fue así como de, ay, pues, ¿verdad? O sea, yo aquí de su idiota manteniéndoles el sistema eh, deudor y, es, eh, y, y y yo sin paz financiera y yo sin, a mí, por ejemplo, cuando, cuando entendí eso, pues sí me dio como un poquito de coraje.
1: Sí, porque luego todavía nos metemos en este asunto del niño, ¿no? Como que la responsabilidad Así es del otro que, que me hace pensar que tomo decisiones, pero la realidad es señor? que la responsabilidad es Aquí. mía, ¿no? O sea, siempre van a existir formas en las cuales las empresas van a tratar de vender. La no, idea no. es como, a ver, yo conscientemente estoy tomando una decisión que es buena, agradable para mí, que es necesaria o que todavía no es el momento, pero la decisión es, es de nosotros, ¿no?
2: así es, así es, y la última que nos queda es la herida del conocimiento que en esta herida tiene tres facetas ¿no? Lo, a, todos aquellos que compran cursos, cursitis libri, libros y no aplican nada ¿no? o sea, pero se excusan ellos mismos diciendo no, es que ya me compré el curso, es que ya leí el libro, es que ya hice esto, pero no se acciona ¿no? Eh, otra, otra, otra este, eh, vertiente que tiene la herida del conocimiento es, las mujeres, por favor es, la veo más en ustedes ¡Ay, no! Yo no sé nada de dinero ni de números. No, 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 no. Y yo no quiero saber nada de tecnología. No, 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 no. Eso no es para mí. Gente que tiene desde la universidad, ya pasaron 20 años, que no ha abierto un libro, que no se ha actualizado, que no ha refinado lo que yo llamo, o sea, este refinamiento de una filosofía financiera. Se quedaron con la misma información del 2004, ¿no? O sea, y en una era que estamos, en la era de, de, en la, era de la información, es bien peligroso, es bien peligroso. Personas que, por ejemplo, en, 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 en mi ramo, ¿no? Que es financiero. No, 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 no yo no quiero saber nada de cripto no, no, no. Y la vida sigue pasando. Las cosas siguen evolucionando y no, y no, de, y no se dan la oportunidad de conocer cosas nuevas y a, afecta de manera directa en sus finanzas. Se pierden inversiones, se pierden estrategias, se pierden, se, se pierden eh, incluso temas fiscales, o sea, por no querer aprender. Y la última forma que, que tiene la herida de conocimiento es de que, todo lo contrario, cree, yo creo que se to. No, yo creo que ya sé todo, ¿para qué me vuelvo, para qué me vuelvo a, a, a estudiar sobre finanzas personales? ¿Tú qué me vas a venir a decir? Y aquí es, en el día de ignorancia puntualmente es en tema de finanzas personales, en tema de inversiones, en tema de, de generar nuevas habilidades, por ejemplo, para vender, ¿no? O sea, soy mal vendedor, ah, pues desarrolla la habilidad, ponte a estudiar, no, no. No, 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 no quiero ser trader de bolsa, ah, bueno, eso toma cinco años más o menos, formarte, no, 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 entonces no quieren entrar en este espacio de tener un nuevo conocimiento que al final de cuentas va a tener más conocimientos, da más dinero, es la realidad, porque tienes más habilidades, porque las puedes vender, porque puedes tener múltiples fuentes de ingreso, porque puedes pedir mejores trabajos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: No, como mencionabas, ¿no? O sea, tener como esta idea creativa en cuestión uh -huh. al dinero, ¿no? A lo mejor yo no quiero vender más, tengo mi trabajo, me siento bien uh -huh. con mi trabajo, pero quiero tener una mejor forma de llevar mis finanzas, una mejor forma, entender lo de las tarjetas, ahora sí entender qué significa el CAD y el VAT y no sé qué tantas madres que te uh -huh. ponen ahí uh -huh. y, uh -huh. y ver ahora sí cómo puedo funcionar mejor, ¿no? Con, con, con la cuestión crediticia. Y, y la idea es esa, ¿no? Que, que vayamos perdiendo el miedo y que vayamos eh, teniendo esta tranquilidad. Tranquilidad y seguridad de que el conocimiento bien aplicado realmente sí es poder, ¿no? O sea, sí, claro, y dinero. Sí. Y, y aparte de dinero, ¿no? Sí, o, ok, sí. ahora, te, te la voy a poner bien difícil, Liliana. En tres puntos, ¿qué cosas pudiéramos hacer para ir mejorando en esta situación de las heridas financieras? Y digo, te la pongo difícil porque obviamente cada una tendría que llevar como su, su, su trabajo personal, pero en tres... ¿qué pudiera llegar a hacer yo desde ahorita para poder trabajar en estas heridas y en algún momento empezar a, a cerrarlas?
0: Ok,
2: pues sí, efectivamente cada una tiene un formato diferente, entonces la de la culpa se las voy a decir que es que es la que más quisiera que se la quitara. Eh, por ejemplo, la área de culpa, apunten todos los días, todos los días, de qué sintieron culpa ese día, sentí culpa porque le dije, le hablé feo a, a mi hijo, sentí culpa porque no le di dinero al viene, viene sentí culpa porque no me comí el jugo verde y me comí la torta de milanesa por ejemplo, la herida de culpa que todos los días haga un ejercicio de qué sintieron culpa para poderle identificar y esa es como bastante, eh, bastante sencilla en, de, de, dentro de ese proceso, dos ¿qué conversaciones son las que tenías con tu tu papá qué conversaciones había en tu casa qué conversaciones tienes tú con tus hijos respecto al dinero y ahí te vas a dar cuenta de qué herida traes o sea en lo que tú hablas en lo que tú dices ahí sin duda te vas a poner uh, o te vas a poner otra herida y otra estrategia que yo recomiendo y la, la, la aplicamos en mis cursos es de que se pueden presupuestar estas heridas estas heridas son presupuestables entonces de esta manera poco a poco las vas a mí me ha funcionado esta parte porque les quito la resistencia por ejemplo la herida del niño en el área del niño, yo, yo me gusta coleccionar funcos, me gusta estar totalmente directa a, a, a mi vida mi del niño, ¿no? Con cultu la cultura pop, etcétera, ¿no? Entonces, la, lo, que, lo, que yo, lo que yo hice, porque un día se quitó, o un día se sanó, es que yo presupuestaba una cantidad, creo como mil pesos al mes, para comprarme juguetes y lo que yo quisiera, ¿no? O sea, lo que yo quisiera de juguetes y, 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 y en esta responsabilidad, en, en este, es un equilibrio, ¿no? Que ya y luego les cuento la historia, cómo, ¿cómo se hace este equilibrio? Porque sí es darle gusto al niño, pero también ser responsable responsable y decir, estos son los mil pesos que me voy a gastar y ya. Y a mí más o menos, por ejemplo, con esa técnica, eh, se presupuestan varias heridas, ¿no? O sea, se presupuesta la, la herida de culpa, por ejemplo. Es, es Siento culpa porque me va muy bien de dinero, pero tengo que estar dando dinero a mi mamá. Presupuesta, 500 pesos, mil pesos, pero quédate nada más con eso y comunícales que esto va a ser lo que se va a presupuestar. Y, y a lo mejor un día, por ejemplo, el, el, en el caso de la herida del niño, generalmente esa herida siempre se sana porque ya te, ya, ya, ya te, ya te quitaste el berrinche, ¿no? ¿No? o la herida de culpa, pues simplemente se empieza a presupuestar, entonces también hay formas de presupuestar las heridas para no tener tanto esta resistencia e irlas dejando ir
1: poco a poco, por así decirlo. Si queremos que nos eches la mano de manera más cercana, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos a ti?
2: me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba la China financiera, en TikTok también, arroba la China financiera, en Twitter estoy como China financiera, y tengo mi, mi, pro, mi proyecto estrella, mi método estrella, mi bebé adorado, que es Enchula tus finanzas, donde justamente es esta parte, este semestre cero, antes de andarte metiendo en todos los bretes financieros tu relación con el dinero, ¿qué quieres que el dinero haga por ti? O sea, esta pregunta que le, le han preguntado, o sea, hay que ponerlo a chambear a este camarada, hay que darle indicaciones, pero si no sabes qué quieres hacer con qué quieres hacer con él, pues te va a llevar a cualquier lugar, ¿no? Entonces tenemos este programa de hecho de tus finanzas que iniciamos en enero otra vez y ahí donde justamente no hasta febrero y ahí justamente pues van a poder ver este manejo de heridas, cómo se presupuestan, cómo no heredarlas o cómo al menos a observarlos y cómo sobre todo empezar a tener esta comunicación. Eh, familiar, financiera, esta intimidad financiera, porque los niños necesitan el, el niño entiende desde los tres años el concepto del dinero entonces eh, hay que aprovechar eso la verdad, porque pues a ellos no les da pena vender ni les da pena andar preguntando cosas y pues a veces no, no aprovechamos ese activo.
1: Yo, yo te agradezco muchísimo China, la, la oportunidad que nos das de conocernos a nosotros mismos a través de tus palabras porque a final de cuentas creo que cayeron varias pedradas en las personas que nos escuchan, en la, yo también aquí que estoy es como de ah mira no lo había pensado y, y te agradezco mucho porque a final de cuentas sí. creo que como bien mencionas son temas que no se hablan se hablan hasta que ya hasta el cuello, sí. se hablan hasta que ya no se puede, se hablan hasta que es como oye perdimos, digo Dios no quiera pero perdimos la casa o vamos a tener que vender tal cosa no entonces si nosotros vamos mejorando esta relación que tenemos con el dinero también estoy seguro que vamos a ir mejorando la relación que tenemos con nosotros y con las personas que nos rodean te agradezco y espero que no sea la última vez que nos veamos por acá y que nos aceptes otra invitación y eso, te, te agradezco muchísimo y ya nos dijiste China financiera en todas tus redes sociales a todos los demás, muchas gracias por estar por acá espero que esto ayude muchísimo a que vayas creciendo también en tu persona y primeramente Dios, nos escuchamos en un nuevo episodio de Enterapia
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer